0: you. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau Spicote, dans cette nouvelle semaine. On recommence ensemble et on est heureux d'être avec vous. Ce matin, avec nous, nous avons Cornel et Ellie. Merci à vous d'être là et merci encore de partager. Alors, ce matin, euh, on va parler d'un texte qui est euh, euh, important, qui est euh, ben, de se poser la question... Euh, des, des engendrements hein, de, de, de l'un ou de l'autre euh, et euh, c'est la bataille vous allez voir, alors moi j'aime bien ces, ces batailles qui sont dans la Bible parce que quand ils se battent ils ont le temps de discuter, de parler de faire des phrases construites voilà moi quand je me, quand je, je me fâche quand, voilà, ça, ça boue tellement en moi que les phrases en général euh, sont des onomatopées euh, <rire> construites très très peu euh, voilà donc là vous allez voir une, un moment où euh, ils se battent, mais en bataille rangée, euh, pas avec des points, mais avec des mots, euh, ben c'est ça peut-être qui fait toute la force de Jésus. Alors on y va, on regarde ça ensemble.
1: Jésus dit aux Juifs qui ont cru en lui, « Si vous restez fidèles à mes paroles, vous serez vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Ils lui disent, « Nous sommes de la famille d'Abraham et nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment peux-tu nous dire, vous deviendrez libres ?» Jésus leur répond, « Oui, je vous le dis, c'est la vérité. Tous ceux qui commettent des péchés sont esclaves du péché. L'esclave ne reste pas toujours dans la famille. Le Fils, lui, reste dans la famille pour toujours. Donc si le Fils vous rend libre, vous serez vraiment libre. Je sais que vous êtes de la famille d'Abraham. Mais vous cherchez à me faire mourir parce que vous n'acceptez pas mes paroles. Moi, je dis ce que j'ai vu chez mon Père. Mais vous, vous faites ce que vous avez appris de votre Père. » Ils lui répondent, « Notre Père, c'est Abraham. » Jésus leur dit, « Si vous étiez les enfants d'Abraham, vous feriez comme Abraham. Moi, je vous ai dit la vérité que j'ai apprise de Dieu. Pourtant, maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Abraham n'a pas fait cela. Vous, vous faites comme votre Père. Ils lui répondent, « Nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, c'est Dieu. » Jésus leur dit, « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. En effet, je suis venu de Dieu et je suis ici à cause de Lui. Ce n'est pas moi qui ai décidé de venir, mais c'est Dieu qui m'a envoyé. Vous ne comprenez pas ce que je dis. Pourquoi Parce que vous ne pouvez pas écouter mes paroles. Votre Père, c'est l'esprit du mal et vous voulez faire ce que votre Père désire. Lui, c'est un assassin depuis le début. Il n'est jamais resté dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Sa façon normale de parler, c'est de dire des mensonges. En effet, il est menteur et c'est le père du mensonge. Mais moi, je dis la vérité et c'est pourquoi vous ne me croyez pas. Parmi vous, qui peut prouver que j'ai commis des péchés Je dis la vérité, mais vous ne me croyez pas. Pourquoi donc Si une personne appartient à Dieu, elle écoute les paroles de Dieu. Mais vous. Vous ne m'écoutez pas parce que vous n'appartenez pas à Dieu. Alors les Juifs disent à Jésus, Nous avons bien raison de dire, Tu es un Samaritain et il y a en toi un esprit mauvais. Jésus leur répond, Non, il n'y a pas d'esprit mauvais en moi, mais je respecte mon Père. Et vous, vous ne me respectez pas. Je ne cherche pas ma gloire. Il y a quelqu'un qui cherche ma gloire et qui juge. Oui, je vous le dis, c'est la vérité. Si quelqu'un obéit à mes paroles, « Il ne mourra jamais. » Les Juifs disent à Jésus, « Maintenant nous le savons, il y a en toi un esprit mauvais. Abraham est mort, les prophètes aussi, et toi tu dis, si quelqu'un obéit à mes paroles, il ne mourra jamais. Est-ce que tu es plus important qu'Abraham, notre père Lui, il est mort, les prophètes aussi sont morts. Tu te prends pour qui ?» Jésus leur répond, « Je ne cherche pas à me donner de la gloire moi-même, sinon ma gloire ne vaudrait rien. »« C'est mon Père qui me donne de la gloire. Vous dites de lui, il est notre Dieu, mais vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais. Si je disais, je ne le connais pas, je serais un menteur, comme vous. Mais je le connais et j'obéis à sa parole. Abraham, votre père, a été dans la joie. En effet, il a espéré voir le jour où j'allais venir. Il l'a vu et il a été rempli de joie. Les Juifs disent à Jésus, « Tu n'as pas encore cinquante ans et tu as vu Abraham ?» Jésus leur répond, « Oui, je vous le dis, avant qu'Abraham existe, je suis. » Alors il ramasse des pierres pour les lancer sur Jésus, mais il se cache et il sort du temple.
0: Alors voilà notre texte de ce matin. Euh, deux, euh, bah, deux pères, peut-être trois même. Euh, et euh, <rire> voilà, hein, des, euh, une bataille entre Jésus et euh, et les pharisiens, avec bien entendu une offrande à la fin de la part des pharisiens qui veulent offrir à Jésus des pierres, puisqu'il ramasse des pierres. C'est pour faire un hôtel, hein, si j'ai bien compris euh, le texte. Mais euh, bon, messieurs, <rire> rectifiez-moi s'il y a un problème.
2: <rire> oh, C'est juste qu'il faut savoir qui, qui sera la victime. Dans l'histoire d'Abraham, on, on a eu euh... <rire> des fois des, des victimes euh, inattendues. <rire> C'est ça. Oui,
3: euh, ouais, tu disais, Flo, dans l'anthro que <coughs> peut-être que pour toi, ça ne serait pas de la même manière, le dialogue, parce que parfois, il y, y a les paroles qui viennent et qui, qui sortent. On ne peut pas contrôler parfois les paroles qui sortent. Mais je ne crois pas qu'on arrive à, tu vois, à, à, à lancer des pierres à la fin
1: d'un
3: débat comme ça. Ils sont... Je ne sais pas si est-ce ils sont bien contenus, ou ces gens qui nous. qui a arrangé un peu le, le, le débat. J'ai vu même celui qui fait la lecture qu'on a, on a partagée. Il, il trouvait que c'était trop. Il n'y avait pas de rythme. Et parfois, il, il accélérait un peu juste pour accentuer les, les paroles, des, surtout des, des pharisiens. Après, on, on voit hein, qu'il y a quelques insultes assez. on va dire. voilées. Il était un Samaritain », il disait, « J'étais un Samaritain ». À ce moment-là, être Samaritain, c'était, voilà, c'était insulte. Après, il commence à parler des, des origines de chacun, des pères, voilà, ton père. Jésus leur parle de leur père, mais il ne dévoile pas à qui ils pensaient. Ils croyaient que c'était Abraham, mais enfin, en fait, ce n'était pas Abraham, c'était l'adversaire. Voilà, y a, y a il y a plein de choses... Ils évitent euh, à un certain moment de dire les choses d'une manière claire et directe, et surtout peut-être Jésus qui les fait réfléchir, il les fait arriver là où il, <rire> peut il, euh, il voulait, parce qu'il commence avec euh, cette idée. J'aime beaucoup cette manière de, de Jésus d'ouvrir un dialogue. Hein. Je, je, il, assure, il les assure que je peux vous garantir la liberté. Et voilà, Ils ne sont pas trop contents parce qu'ils ne se considèrent pas des esclaves.
2: Ouais. mais en, en tout cas, il euh, y, y a même dans ce texte, il y a même des changements de père parce qu'il y en a, ils ont un, un certain père, après la parole de Jésus, c'est un autre père. Euh, euh, donc, il y a, voilà, je ne sais pas, on va peut-être parler d'ADN, je ne sais pas, à un moment ou à un autre, mais là, un, un bon test ADN serait servi, je pense, hein, parce qu'il y en a, j'ai l'impression, ils ne savent pas trop qui est leur père.
3: <rire> après voilà. c'est intéressant qu'ils accompagnent Jésus parce que quand Jésus il parle de leur père ils pensent à Abraham ils disent non non mais Abraham c'est notre père il, Jésus il dit mais si c'est Abraham pourquoi vous faites ça parce qu'Abraham il va pas fait cela et après ils disent non 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 on est euh, le, les, les enfants de Dieu c'est Dieu notre mmh. père bah, oui c'est mmh. Dieu votre père pourquoi vous faites cela parce que Dieu voilà je le connais je viens de là-bas et, et, et il ne fait pas cela. Et, et c'est là, ils sont poussés, poussés à la fin. Euh, quand ils n'ont ils plus, plus d'arguments, bah, on va faire appel ouais. au caillou, faire le travail.
0: L'argument ultime. Quand on n'a plus, oui. euh, plus de mots et qu'on ne sait plus quoi dire, eh ben, on envoie des pierres. Quoi, hein. oui. Ou les insultes, hein, d'ailleurs. Hein. Ça ça, c'est la même chose. Hein.
2: C'est des euh, pierres aussi.
0: Hein. Ce sont des pierres, exactement. <rire> Mais moi, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est ouais, cette progression qu'il y a dans ce texte-là. Euh, on part de, euh, euh, de ces personnes qui se disent, ben, nous, on est les esclaves de Dieu. Et ils disent, ben, non, mais en fait, il euh, y a peut-être plus intéressant que d'être esclave, c'est d'être fils euh, de mm -hmm. Dieu. Euh, et c'est euh, voilà, si vous êtes fils, au moins, vous ne quittez pas la maison. Alors que l'esclave, le, à un moment donné ou un autre, ben, il faut qu'il soit rendu libre. Donc moi, je vous rends libre. Moi, je vous rends libre. Et au-delà de, de cette liberté, il va falloir que vous, vous, vous l'appropriez. Euh, et que vous deveniez enfant euh, de Dieu. Euh, mais euh, les pharisiens, eux, ils se disent « Ouais, ouais, mais bon, euh, voilà, on va être fils d'Abraham. » Alors, c'est rigolo, notamment, qu'ils utilisent le, le, abraham parce que jusqu'à présent, c'était plutôt Moïse. Hein. Euh, donc, ils ont compris mm -hmm. qu'ils se faisaient piéger avec l'histoire de Moïse, <rire> parce qu'il y avait la loi, etc. Donc, ils changent de père. Hein. Euh, et moi, je trouve ça vraiment très, très intéressant de la part des pharisiens de voir un petit peu cette espèce d'adaptation qu'ils ont au fur et à mesure face à Jésus qui les, qui les pousse dans les cordes, dans, dans les retranchements euh, et où ils vont euh, changer en fait de tactique pour essayer de coincer Jésus mais sans, sans se faire coincer eux-mêmes sauf que Jésus, il y arrive encore une fois à les coincer. Euh, voilà, on était euh, fils de Moïse ou en tout cas on, on suivait les principes de Moïse on voit qu'il nous cherche sur la loi et qu'il euh, n'a peut-être pas tout à fait tort donc on est obligé de changer de, de personnage mais on va à devenir fils d'Abraham. Euh, sauf mm -hmm. que là encore une fois, Jésus les coince.
3: Après, c'est intéressant dans le dialogue. Jésus dit :« Vous êtes, vous n'êtes pas libre. » Il ne dit pas qu'ils ont des esclaves. Ce sont eux qui réagissent. Après, dis, non, on n'est pas des esclaves. Vous n'êtes pas libre. Et c'est intéressant parce que Jésus, il le voit et il connaît très bien la situation, mais ils n'arrivent pas à se rendre compte. Voilà, et c'est dans, dans, dans un dialogue avec quelqu'un, quand il te dit, autour, tu, tu lui dis, voilà, c'est comme ça, il te dit, non, 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 c'est pas vrai, c'est pas comme ça. Et tu te dis, mais attends, mais tu ne le vois pas, qu'est-ce qui se passe Et parfois, c'est moi que je ne le vois pas, il y a quelqu'un qui lui dit, non, 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 c'est pas vrai. Et après, je réfléchis, je dis, waouh, voilà, il avait raison.
0: <rire> ouais, alors je rebondis là, juste sur ce que disait Moussa. Euh, c'est qu'ils euh, sont furieux parce qu'ils n'ont pas raison. Il y a, a peut-être aussi un petit peu de ça. Euh, en plus de ce que tu dis, euh, Cornel, il y, y a le fait de ne pas se rendre compte des fois et puis il y a le fait de se rendre compte parfois que mon argumentaire n'est pas tout à fait euh, euh, aussi euh, carré euh, que ce que j'imagine. C'est un peu bancal et l'autre me le fait remarquer et ça, ça, énerve, ça, ça énerve profondément. C'est ça le plus énervant ça.
2: Ouais, c'est ça le plus énervant quand euh, on a l'impression qu'on <rire> est dans la défaite finalement. C'est clair, c'est clair, c'est clair.
0: Ouais, euh, Eli, on t'a perdu, t'es figé. <rire> ouais, bon, ouais, bon. désolé. Oh,
2: mais t'es figé avec un sourire, donc c'est bon. Hein. <rire> oh, oui, ce <rire> ça va. Ça, ça veut dire que je ne me sens pas euh, trop dans la, dans la bataille tout à fait. Là. Non, 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 c'est vrai. <rire> Euh... donc vous n'avez pas entendu ce que j'ai dit hein, ouais. si 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 on, on a très bien non. entendu c'est bon
3: on t'entend bien mais ça reste figé parfois là c'est encore figé mais c'est pas grave on te voit aussi <rire> euh... ouais.
0: qu'est-ce qu'on dit encore sur le texte euh, sur ces trois pères il hein, y a quand même trois pères différents il hein. y a le, le père euh, le père céleste euh, Abraham et puis euh, ben, le, le père l'assassin hein, comme il, mm. il le dit euh l'ennemi de la vérité. Euh, je ne sais pas comment il le nomme encore dans ce texte-là, euh, quel, quel, quel terme il utilise encore.
3: Bah, et le père de la mensonge. C'est mmh. le père. Voilà. <rire> c'est la, la source de mensonge parce que quand il ouvre la bouche pour dire quelque chose, il ne dit que des, euh, que des mensonges. L'idée, en fait, derrière tout ça, c'est que euh, Jésus lui dit vous bah, vous êtes laissé tromper par quelqu'un qui sait très bien parler. Voilà, il, a, il vous a trompé. Et c'est peut-être ça qui les rend un peu furieux aussi, fou aussi, parce que peut-être qu'ils se rendent compte qu'ils se sont laissés piéger euh, par celui qui est l'adversaire, qui, parfois, il ne fait pas l'adversaire, voilà, il fait l'ami, le, voilà, le père. Voilà. Il se... Parce que quand Jésus il, il, il dit euh, « il est votre père euh, », il reste quelque chose de, 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 de paternité, du de père dans, dans le père. c'est pas parce qu'on le considère l'ennemi, mais il se comporte avec... Euh, euh, eux, comme un père, ça signifie qu'ils se rapprochent, ils savent ouais, se rapprocher, comme Dieu il se rapproche aussi, euh, de, le, le vrai père il se rapproche aussi, mais l'autre il sait se rapprocher, il sait euh, susurrer, chuchoter des, des mots qui te conviennent pour, euh, pour te tromper, et voilà, vous vous êtes laissé tromper par votre père, ils ne comprenaient pas, parce que d'abord c'était Abraham, d'abord ils disent non, on n'est pas des des fils illégitimes. On est des, des fils euh, légitimes. Ben non, vous êtes des fils illégitimes parce que vous êtes les fils de quelqu'un qui se disent, se comporte comme un père pour vous, mais il est en fait euh, un trompeur, hein, le père de mensonge. Il est un assassin en plus. Mm. Bah, C'est ça.
0: Alors, on continue avec euh, notre... Euh... Ah. Bon, les transitions ce matin, c'est pas fort. Hein.
2: <rire>
0: <rire> euh, bon, allez, en résumé, on a donc euh, trois, euh, trois pères hein, euh, qui disent aussi, à mon sens, euh, tout l'esprit euh, qui habite en eux. Euh, et quand je dis l'esprit, il euh, y a une... Comment dire C'est un peu ambigu, mais il euh, y a l'esprit du père qui... Euh, qui dit aussi la manière dont ils vont agir. Mmh. Euh, ça, c'est Jésus, euh, qui dit, bah, je ne suis pas là pour me glorifier, mais je suis là pour, euh, pour euh, une mission bien particulière, et je sais quelle est cette mission. Et puis, il euh, y a une deuxième, euh, un deuxième père qui est Abraham. Euh, pour eux, euh, c'est ce euh, le père des croyants, hein, quand même, c'est ce qu'on ce qu dit euh, dans, dans la parole, euh, donc de ceux qui croient. Et euh, en même temps, Jésus leur dit, mais vous n'êtes pas des croyants puisque vous ne croyez pas dans le Père. Donc, il euh, y a un moment donné, vous n'êtes pas en train d'être de, de, des fils d'Abraham. Vous n'avez pas cet esprit-là d'Abraham. Et puis, il ben, y a le troisième qui est euh, l'esprit du mensonge, euh, celui qui accuse. Hein, euh, et Je trouve ça très intéressant parce que là, euh, il est en train de remettre euh, les pharisiens à leur place en leur disant, mais en fait, vous êtes dans cet esprit d'accusation de condamnation, d'assassinat, de, de mensonge pour pouvoir euh, me, me, me piéger. Donc là, votre esprit, c'est celui du mauvais, ce n'est pas, pas celui de Dieu. Et donc, il est en train juste de les remettre à leur place en disant, mais réfléchissez 30 secondes, la manière de, que vous êtes en train, dont vous êtes en train, train d'utiliser, c'est les méthodes du, du malin, ce n'est pas les méthodes de Dieu. Donc, Je... bon, remettez-vous en question.
2: Jésus fait une différence entre le géniteur et le père, je trouve, un petit peu dans ce texte. Ouais. Euh, Abraham, euh, il, se ré, ré, euh, il se réfère à Abraham, en tout cas les pharisiens, et Abraham, oui, quelque part, c'est leur géniteur, c'est leur ancêtre. Mais ils ne le, le considèrent pas comme père parce qu'ils ne vivent pas dans le même état d'esprit que lui. Donc, il euh, y a toute la notion d'éducation et de transmission qui est, qui est interrogée là. Alors, de qui vous recevez votre, votre inspiration, en fait
1: Et, ça.
2: Euh, et euh, bon, après, en français, il y a ce jeu entre les, les pères et les pères. Hein, les pères avec A-I-R-E-S euh, et puis les pères E-E-S. -E ben voilà, c est, c est presque il y a un, un jeu de ce style-là dans, dans, dans le texte euh, qui, qui est intéressant à regarder. Après, on n'en a pas parlé, mais il y a aussi un jeu sur la vérité et le mensonge. Oui. Et je crois que ah, c'est là, test... en fait, là le test ADN. Le jeu entre la fait. vérité et le mensonge, de, de quel côté on va, comment on fait, euh... autour oui, de oui, la connaissance, l'expérience de la vérité ou de l'expérience du mensonge. Bah,
0: C'était Gérard qui, euh, qui proposait ça. Hein. La question n'est pas d'avoir raison, mais de s'ouvrir à la vérité.
2: Ah oui, mais, et, je pas et, vu, euh... mais ça tombe bien.
0: Ouais. Eh bien, en l'occurrence, c'est ça, hein. on est d'accord ouais. complètement. Merci à Gérard. Euh, et ben...
3: Il y a peut-être peut une affirmation de, de, de Jésus qui, peut-être, ça sera pas mal d'essayer de... de clarifier, parce que l'idée qu'on avait, l'idée que j'avais, après, peut-être que les autres, vous n'avez pas la même problématique que moi, la même problématique. Euh c'était l'idée que j'avais c'était que jésus il est bah, il est venu parce que c'est lui qui a qui s'est offert pour nous sauver on va dire mais là il dit là c'est pas moi c'est pas moi qui, qui a décidé de, de venir, sinon que c'est c'est mon père qui m'a envoyé euh, par rapport à, à, aux déclarations qu'on savait jusqu'à maintenant je trouve que c'est un peu Ouais, c'est le contraire peut-être il dit parce que c'est mon père qui m'a envoyé, c'est pas moi qui a, qui a décidé je sais pas si euh, <rire> vous avez peut-être une réponse euh, ou sinon euh, voilà ben, l'un ne va pas sans l'autre oui. il
0: me <rire> semble qu'il y a les deux en même temps c'est à dire qu'il y, y a Jésus qui est envoyé par son père et en même temps lui qui choisit de, de venir d'obéir pas seulement d'obéir, mais aussi de, de, de faire sienne cette, euh, cette mission. Parce que obéir, c'est quelque chose qui me semble être très. Euh, où, où ma volonté, elle n'est pas, pas prise en compte. C'est-à-dire, c'est très militaire pour moi. Hein, C'est-à-dire, euh, tu acceptes une mission qui t'est confiée et tu l'accomplis, peu importe ce qui se passe. Quoi. Alors, euh, c'est peut-être ma vision. Oui, mais il ouais.
2: faut quand même accepter euh, ac de, de remplir la mission. Donc, c'est là que, que la volonté propre euh, agit. Ouais. Et que je dis, bon, obéir, mais en fait, c'est là, Jésus, il parle pour, pour dire de qui il reçoit, entre guillemets, son autorité. Hein. De, de, depuis plusieurs chapitres, je crois que c'est peut-être ça un petit peu l'or s'arranger qu'il y a au milieu du texte, c'est de savoir euh, de qui Jésus re, reçoit son autorité, qui il est. Et donc, euh, identité et autorité vont de pair un petit peu là. Et quelque part... Euh, il dit ben moi je, moi moi j'ai choisi, choisi d'obéir à mon père
1: mmh.
0: Bon messieurs, il va falloir être bon parce qu'on est en
3: retard
0: <rire> <dans notre rire> Et là il va falloir résumer euh, qu'est ce qu'on fait de ce texte là euh, en, de manière concrète et pratique?
3: Ouais, pour moi, d'abord quelque chose euh, de général par rapport à euh, aux disputes. Voilà, Jésus, il donne des arguments. Quand il dit, euh, quand il parle de votre père, il dit je vous dis ça parce que c'est pour ça, et pour ça, pour ça. Il donne des arguments, mais de, de l'autre côté, les pharisiens, ils disent juste bah, t'as un, un esprit mauvais en toi. Pourquoi Parce que j ai... on n'aime pas trop ce que tu dis. Voilà. <rire> il n'y a pas, <rire> il n'y a pas des, il n'y a pas des arguments. Et peut-être que Parfois, on voit que ça se, se reproduit aujourd'hui. Quand il y a des disputes, comme je disais tout au début, parfois, on n'arrive pas à maîtriser les, les mots. Pourquoi Parce qu'il y a quelque chose en nous qui nous fait voilà, <rire> réagir. Et Peut-être qu'il faut bien écouter celui qui est en face de nous. Parce que Jésus, il était, le dialogue, ce n'était pas pour les accuser. Pas, il propose la libération, de le libérer. De le libérer ça, ce n'est pas une accusation, c'est juste « vous propose ça, allez, acceptez-le » Et parfois, on n'arrive pas à accepter des choses qui sont vraiment intéressantes parce qu'on est dans la colère, on est contre quelqu'un, parce que ça, la personne qui est en face de nous, ça ne nous plaît pas, parce que je ne sais pas pour quelle raison. Et à, à, après, on, on réfléchit, on se dit « voilà, j'ai perdu ça aujourd'hui juste parce que je n'avais pas trop envie d'écouter.
0: <rire> » eh, Mais c'est ça qui est non. super intéressant, c'est qu'il faut écouter l'autre, mais il faut aussi s'écouter soi. C'est-à-dire que dans cette situation-là où je me je, ça m'énerve, tu vois, dès qu'il ouvre la bouche ce bonhomme là, il, il parle, dès qu'il dit quelque chose, ça, ça me ça me heurte. Euh, ça dit aussi quelque chose de, des valeurs qui sont super importantes pour moi et que je veux défendre. Euh, mais euh, est-ce que je les défends de la bonne manière Et c'est ça que ce texte aussi euh, questionne. C'est-à-dire, c'est important pour les Pharisiens que de défendre Dieu, d'accord Et ça, c'est chouette. Euh, même si, euh, entre nous, Dieu n'a peut-être pas besoin de nous pour se défendre. Hein. Euh, mais euh, bon, ça, c'est euh, un autre débat. Mais en, au fond, je ne crois pas que les pharisiens sont, sont, sont mauvais euh, de base. Par contre, les moyens qu'ils vont utiliser euh, sont mauvais. Et, et c'est ça, moi, qui m'interpelle. C'est-à-dire que dans, cette, dans ces situations où je, je, ça, ça réveille en moi quelque chose qui est... Euh, que j'ai envie de défendre, qui me heurte, etc. Euh, ça me met en colère. Ben, je peux peut-être écouter cette colère, je peux peut-être écouter cette, cette difficulté à entendre l'autre et me dire, bon, pourquoi est-ce que c'est -ce est vraiment important pour moi Et est-ce que, euh, est que j'utilise les bons moyens Ou alors, est-ce que je suis, euh, comme ces pharisiens, euh, père, euh, enfin, fils du mensonge, de l'assassinat, etc. parce que la fin justifie les moyens quoi parce que je veux défendre Dieu, alors euh, ben, je peux me permettre de dire toute la vérité à ce blaireau qui est en face de moi qui n'a rien compris. Euh, voilà. Alors, on utilise les noms d'oiseaux, et, euh, et puis voilà, ou les noms d'animaux, là, en l'occurrence. Ouais. <rire> voilà. Et d'ailleurs, il y, y a une question, hein. j'ai oublié, ah, il faut ouais. quand même qu'on la fasse, hein, cette question-là. Vas-y,
2: fais-la maintenant, parce que sinon.
0: Ouais, sinon, bon. on va l'oublier. <rire> Allez, la question du jour, et vous savez que vous pouvez avoir un petit euh, cadeau. « Quelle insulte est utilisée par les pharisiens pour désigner Jésus ?»« Quelle est cette insulte utilisée par les pharisiens ?» Voilà, Et ben, le premier qui répond dans le chat euh, aura un cadeau, euh, bien entendu. Et euh, merci à tous pour vos commentaires. Allez, on y va. On continue. Messieurs
2: euh... Ça Moi je sais pas, Là maintenant on est en train de réfléchir à la réponse à la question. Mais <rire> nous on ne peut pas jouer c'est ça. Hein. Bon merci. Euh... <rire> euh... Oui tu, tu parlais tout à l'heure de, 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 de cette vérité que l'on veut dire à, à tout prix. Effectivement les pharisiens ils ont leur vérité qu'ils veulent faire ressortir à tout prix. Et ils oublient quelque chose euh, au milieu de cette, de, de, de cette volonté de, de parler de la vérité, c'est qu'en enfin, face, c'est quelqu'un, c'est des personnes, c'est des humains. Et euh, sous prétexte que c'est la vérité, ben c'est pas grave si ça détruit, si ça nous pousse à, à, à ramasser des cailloux. Si, tant que c'est la vérité, euh, c'est toujours bon. Alors moi, ça m'interroge. Sur euh, mon vécu, parce que Jésus parle encore de connaissance. Euh, connaissance de la vérité, c'est l'expérience de la vérité. Alors, mon expérience à moi de la vérité, c'est quoi? Je la dit, euh, quelles que soient les conséquences, euh, il faut qu'elles sortent, il faut qu'elles se sachent. Et puis tant pis pour les plumes qui, qui vont tomber, ou bien est-ce que je l'utilise pour me défendre? Parce que c'est un petit peu ce que Jésus va faire. et, et, et J'aime beaucoup cette attitude de Jésus parce qu'il attaque pas, lui. Il, il défend, il se défend. Et, il, euh, et euh, ça me rappelle ce, ce, ce texte de Paul euh, dans Ephésiens. Ben, on prend toutes les armes du Christ, mais c'est pour tenir ferme, donc pour se défendre, pas pour attaquer. Et ça, c'est vraiment intéressant dans, comme, comme démarche parce que finalement, euh, faut que je, en tout cas, moi, je me pose... Aussi régulièrement que possible la question est-ce que j'utilise la vérité pour défendre défendre quelqu'un ou me défendre plutôt que pour attaquer pointer du doigt etc.
3: Et on attend encore la, la réponse. Okay, réponse.
0: Messieurs dames quelle est ouais. l'insulte et quelle insulte est utilisée par les pharisiens pour désigner Jésus? C'est le nom d'une région. Allez hop, on donne un autre indice. Ah, on y ouais, va, est on y vrai. va. Ah,
2: voilà. ouais. Allez, ouais. c'est un lien en tout cas avec la le dans, ouais. ouais.
0: dans le chat, Vous pouvez ouais, ouais. y répondre.
3: Et juste peut-être avant d'avoir la réponse, je trouve intéressant la, la dernière remarque qu'on a euh, sur le chat, euh, celui de euh, Moussa. Je trouve intéressant qu'ils sont en train de projeter leur problème sur Jésus parce que ce sont eux qui disent t'as un esprit mauvais en toi, mais c'était eux. Et cette, cette tendance de projeter sur les autres nos problèmes à euh, nous. Et euh, je sais pas, en français, je crois qu'il y a ça euh, aussi. En, nous, en roman, on le dit, celui qui accuse. Bah, quand je dis... Bah, je sais pas comment mmh. ça se dit. Hein, en oui, fait, oui. Euh, quand je dis que c'est ça, mais en fait, c'est moi qui... <rire> je suis en train de projeter quelque chose euh, euh, sur, euh, sur l'autre, quelque chose que je suis dans la à l'intérieur euh,
2: voilà. aux, aux Antilles on dit que c'est euh, la poule qui chante qui a pondu l'œuf. <rire> ouais c'est intéressant c'est ça okay. voilà. là dessus <rire> les amis
0: on est déjà parti dans les paroles chocs donc on y va hein. allez <rire> Bon, alors, pour la réponse à la question, je vois que ça n'a inspiré personne. Euh, mais, on doit le dire, c'était quand même... Euh, ben, ils l'ont traité de samaritain. Hein, pour, euh, donc, euh, voilà. Mais c'est vrai que le texte était un peu long, peut-être. On aurait peut-être dû faire une question encore plus simple. Il euh, y avait aussi, un hein, moussa, bien sûr, le fait de, de dire qu'il y avait un mauvais esprit. Mmh. Euh, mais euh, c'était pas, la, pas la, la même chose il y avait cette, cette insulte de, pharisien, euh, de samarisi, Samaritain. Euh, oh, pharisien, Samaritain. non. ne les insulte pas le s'il te plaît
2: <rire>
0: <rire> allez parole choc messieurs et mesdames allez-y euh, donc pour nous on a cette parole choc mais vous pouvez aussi intervenir dans les commentaires et nous faire euh, vos paroles chocs à vous
3: bah, je, je commence euh, avec euh, la parole choc. Quand tu n'as pas raison, tais-toi euh, et tu seras libéré de la de, jugement, de, de préjugés, de plein de choses.
2: Ouais, moi, j'avais pensé à « sois libre de te taire » parfois.
0: <rire> moi, j'avais envie de dire ben, « quand, quand la colère vient poindre le bout de son nez, écoute-toi pour savoir qu'est-ce qu'il en est ».
3: Oh. Oh. Ça c'est bien élaboré pendant lundi flo ça c'est bien hein
2: ouais, finalement ouais. finalement dans la dispute tu peux tu réussis à sortir de belles phrases. Tu vois où... Oui, <rire> alors mais non, mais parce que je ne dispute
0: pas avec vous ça. On est dans la bienveillance sinon... pour
3: ça. Inspire. Bon.
0: <rire> sinon c'est plus compliqué hein, ça c'est sûr. <rire> enfin, bon. Bon ben bah, écoutez, je vois pas plus de paroles choc. Euh, merci en tout cas à tous pour euh, cette belle, euh, belle réunion encore une fois je vous invite toujours demain à nous rejoindre et à, à venir et avant on va quand même euh, prier. Euh, ne pas se séparer euh, sans prier bien entendu donc Cornel je t'invite à, à prier
3: Merci Seigneur, merci pour cette nouvelle euh, occasion d'être ensemble de réfléchir autour de, de ta parole, de d'avoir de devant nos yeux des exemples euh, de comment peut-être euh, il faut parfois euh, réussir à se maîtriser quand on quand on est on est dans cette intention de se disputer avec euh, les uns avec le, les autres aide nous à, à être peut-être toujours dans la réflexion de de, de 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 connaître un peu plus les choses avant d'ouvrir la bouche et dire parfois n'importe quoi Aide-nous à utiliser euh, la, la, la vérité, euh, la vérité qu'on connaît, pas pour attaquer, euh, pas pour, sinon peut-être pour expliquer des euh, choses. Pour... Aide-nous à être toujours dans cette démarche de, euh, de, de, de libération, de libérer plutôt, d'être d'abord libre, nous, et de libérer aussi euh, les autres. d'être toujours dans la, dans la bienveillance, de dire les choses, oui quand il, y a, quand il faut le dire d'une manière claire et directe, mais d'être toujours dans la bienveillance, et de faire tout cela avec un, un esprit qui qui nous qui nous aide à, à construire quelque chose, à construire quelque chose ensemble. Je te demande que tu sois avec chacun d'entre nous aujourd'hui, et qu'on puisse se réjouir dans ton nom. C'est le nom de Jésus nous avons prié. Amen.